0: Hola, buenas noches o buenas tardes, noches. Bienvenidos a Con Voz a Oscuras, Relatos Sonoros. Les habla Carlos Fernández, eh, soy profesor de comunicación oral y escrita y de literatura fantástica y de narrativa sonora en la Universidad de Icesi. Bueno, en eh, Con Voz a Oscuras, hasta la semana pasada presentamos el relato de ciencia ficción Las Metamorfosis relato del que soy autor. Vamos a dejar en suspenso las metamorfosis, relato al que aún le faltan varias emisiones para escuchar otra historia, creada y sonorizada por Juliana Andrea Maldonado, que está aquí con nosotros en el programa. Pues Juliana, me da muchísimo gusto saludarte, tenerte con nosotros. El micrófono de Con Voz a Oscuras es todo tuyo, para que nos presentes tu relato, nos cuentes cómo se llama, cómo lo creaste, de dónde nació esta historia, lo que tú quieras y alcances en aproximadamente cuatro minutos antes de empezar a escuchar tu historia. Adelante, Juliana.
1: Bueno, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Como ya lo dijo el profesor, mi nombre es Juliana Andrea Maldonado, soy estudiante de noveno semestre de la licenciatura en literatura y lengua castellana y antes de hablar del relato, eh, primero quiero agradecerle al profesor Carlos por invitarme a este espacio y por transmitir mi relato. Eh, bueno, esta historia tiene como nombre La Guerra en Manos Pequeñas y Frías y nació básicamente de la consigna de un trabajo sin embargo, es especial para mí porque, aunque ya había tenido la experiencia de escribir otros cuentos, nunca había sonorizado ninguno. Entonces fue un nuevo reto y fue muy emocionante y significativo. Eh, también debo decir que la historia está inspirada en el conflicto armado de Colombia y que esto hizo que el proceso de creación fuera más impactante, tanto de escritura de lectura y también de sonorización. Bueno, espero que se conecten y que disfruten mucho este relato. Ahora escuchemos La guerra en manos pequeñas y frías. La guerra en manos pequeñas y frías. 12 de febrero del 2000. Hemos estado todo el día donde la amiga de mi mamá que vive en el pueblo. Mis hermanas dicen que les da miedo ir a la casa otra vez. Tuvimos que salir en la madrugada porque escuchamos unos disparos y luego gente gritando. Cuando llegamos al pueblo, nos dijeron que se entraron a la casa de Santiago, mi amigo del colegio. Le mataron al papá y se llevaron al hermano mayor. Quisiera ver a Santiago, darle un abrazo y decirle que, que va a volver a ver a su hermano. No sé hasta cuándo vayamos a estar aquí. Lo bueno es que nos queda cerca al colegio y no tenemos que caminar tanto. Pero mi mamá no nos quiere dejar ir porque dice que es peligroso. 26 de febrero del 2000 Santiago volvió al colegio, pero no me habla. No le habla a nadie. Quise acercarme, pero se alejó y parece enojado, me siento mal porque no sé cómo ayudarlo, hoy no fue la profesora bonita la que nos enseña a pintar y que habla seguido con nuestros papás, hace días la vi hablando con los militares, ya luego no la volví a ver, ojalá esté bien, me gusta su carisma y cómo nos enseña a pintar los murales del colegio, desde que volvimos a la casa, mi papá nos está trayendo al colegio y también nos espera la salida. Se le retrasa más el trabajo, pero mi mamá dice que es por seguridad. Me da pesar de mi papá porque le toca muy duro. Este recorrido es larguísimo. Entonces, cuando llegamos a la casa, le ayudo a coger el café. 8 de marzo del 2000. Cerraron la escuela. En la noche se escuchó la cera y hoy encontraron varios cuerpos en el patio del colegio. Doña Rosa, la vecina, dijo que les cortaron la cabeza, les cortaron la cabeza, les cortaron la cabeza y las colgaron en la atrás. Mi mamá nos entró para que no escucháramos, pero nosotras alcanzamos a oír y mis hermanas se pusieron a llorar. Luego escuché a mi papá decir que esos que mataron pertenecían a un grupo de campesinos que estaban ayudando a la policía. La mayoría eran amigos de él. 9 de marzo del 2000 Mi papá nos levantó como a las 2 de la madrugada porque teníamos que irnos. Mi mamá estaba llorando y tenía el rosario en la mano. Caminamos hasta el pueblo. En la mañana fuimos a la iglesia, pero ya no estaban las niñas del coro, solo el sacerdote y él mismo cantaba. Mis hermanas dicen que a ellas les gustaría vivir en el pueblo, pero a mí me gusta más nuestra casita porque están las montañas y los paisajes se ven más bonitos. Además, mis papás son más felices allá. Ahora no, antes sí se les notaba más. 25 de abril del 2000 El cuaderno fue lo único que pude agarrar cuando entraban a la casa. Primero hicieron unos tiros al aire y esos me despertaron. Luego se entraron gritando y cogieron a mi papá del cuello. Le dijeron a mi mamá que no gritara, que mejor les diera algo para tomar. Yo me había metido el cuaderno en el pantalón. Mis hermanas lloraban y veían cómo nos apuntaban con esas armas. Soltaron a mi papá y le dijeron que ellos no iban a ser los que lo eliminaran, que ya pronto se iba a morir por sapo. A mí me agarraron y aunque me intenté soltar me dieron un golpe y luego desperté aquí. Le dicen, dice campos de concentración, hay varios niños y ayer vi al hermano de Santiago. Él ya carga un arma y habla como los grandes. Dice groserías y me contó que los primeros días tuvo que aguantar hambre porque les daban puros animales muertos. A mí me han dado es puro arroz. Hoy me dijeron que mañana tenía que aprender a disparar porque ya tenía porque una ya misión, tengo, ya tengo, ya misión. Ya Primero de mayo del 2000. Es mejor no resistirse a lo que ellos dicen. Ayer me pegaron y me está doliendo mucho una costilla. Tenían a Luisa por allá amarrada y le estaban quitando la ropa. Yo me metí y ahí fue cuando me cogieron entre dos y me golpearon. Yo quedé en el suelo y me hicieron ver cómo la violaban. Ella gritaba y pedía ayuda, pero nadie podía hacer nada. Pensé que me harían lo mismo a mí. Hoy no he visto a Luisa por ningún lado. La busqué en el lugar que la tenían pero solo sangre, pero solo, pero solo vi... ella era una niñita que podría ser mi hermana era como dos años menor que yo tenía trece o catorce que será de mis hermanas de mi mamá y mi papá de pronto me están buscando ojalá que no espero que se hayan ido lejos de estos lados lejos de estos manes 15 de mayo del 2000 Esa gente está trayendo acá a los campesinos Los están matando acá mismo enfrente de todos es que para que aprendamos cómo se hace Más de uno se vomita y llora cuando ve eso A los que se voltean o cierran los ojos y los pillan Los hacen dispararle a los cuerpos muertos después Y si se resisten, les pegan y les pegan, los encierran sin comer ¿Cómo han cambiado para mí los paisajes? Cuando mi mamá o en la misa hablaban del infierno, yo creo que se referían a esto, a este lugar, a estas personas. Yo no hice nada malo para estar aquí, porque los niños tenemos que estar en el infierno. 20 de julio del 2000 Esto es lo último que escribo. Hoy decido parar. Salir del infierno en la tierra irme para el infierno verdadero. Aquí en este campo de concentración donde dejé mi infancia, mi virtud. También dejó mi También vida. Dejó mi vida. También dejó mi... Me levantaron temprano y me hicieron vestir con ese uniforme que parece de militar. Me pusieron los fusiles y salimos del campo. Me dijeron que hoy era el gran día, que ya estaba lista para completar mi misión. Caminamos Monte Abajo, todavía estaba oscuro y hacía muchísimo frío. Llegamos hasta un río y vi a lo lejos unas personas que estaban arrodilladas. Era mi familia, era mi familia, era mi familia. No me pude acercar mucho pero vi que estaban amarrados de pies y manos. También tenían los ojos vendados. Mis hermanitas gritaban. Les quitaron las vendas y la primera que me vio fue mi mamá. Gritó mi nombre y los ojos se le llenaron de lágrimas. Me dieron la orden de disparar. Las manos me temblaban y... No podía sostener bien el fusil Ellos me estaban apuntando a la cabeza Me dijeron que si no disparaba Ellos mismos los iban a decapitar Y que luego harían lo mismo conmigo No me pude imaginar viendo ese terror Cerré los ojos Y sin decir nada Les disparé, les disparé les Escuché gritos Lamentos cómo pedían ayuda. Me arrodillé y vi cómo ellos los acababan de matar. Se reían y me decían que ya era toda una profesional. Qué asco. Asco de mí. No merezco nada. El paisaje se apagó, para mí hoy.
0: Bueno, Juliana, esta historia... ¿No fue dura de escribir para ti? Porque lo que se cuenta es muy crudo.
1: Eh, bueno, profe, realmente sí. Eh, realmente fue difícil. Sobre todo creo que grabarlo. Eh, y cuando le puse la sonorización y cuando eh, lo escuché, sí se me erizaba la piel. Porque... Es como pensar en todos esos niños que han sido sacados de, de sus casas, de, que han sido arrancados de sus familias y que les ha tocado hacer como tantas cosas. Tantas cosas feas y tantas cosas difíciles. Es, es complejo.
0: Sí, es, es fuerte cuando uno lee, escucha relatos de ficción o documentales de la violencia en Colombia. Son impactantes son impactantes así si uno haya escuchado en múltiples ocasiones eh, el relato de esos hechos. Tú hiciste la voz, ¿cierto? Tú misma narraste, ¿cierto? Sí, profe. Okay. Bueno, quería solo preguntarte algo antes de que ya nos vayamos de con voz a oscuras por hoy. Eh, este fue tu debut, no sé si en la radio, pero sí en este programa. Eh, ¿Te animarías a ¿Construir otro cuento para oír, sonoro, para que lo escuchemos aquí?
1: Sí, profe, claro que sí, también es mi edud en la radio, okay. y sí, claro que sí me animaría.
0: Bueno, súper, pues entonces ya vamos hablando, vamos a dejarle los micrófonos al programa que sigue, y, y nada, seguimos en contacto, y recuerda que queda en Spotify el programa, tú y todos los oyentes, quedan en Spotify estos programas que estamos haciendo. Chao, Juliana. Muchísimas gracias y muchas gracias a nuestro productor.